0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Robotik in der Industrie. Heute eine etwas besondere Folge. Der Helmut hat mich sitzen lassen. Der hat heute keinen aktuellen Teil. Nein, Spaß beiseite. Wir haben ein Messespezial. Wir waren auf der Fachpark unterwegs. Und auf der Fachpark haben wir eine eine ganz spannende äh, Podiumsdiskussion geführt, nämlich mit dem Heinrich Eggersmann. Der ist Anwender, der stellt eigentlich Futtermittel her und automatisiert jetzt seine Fertigung. Und zwar zusammen mit dem Olaf Gerels von KoboWorks und mit dem Florian Hartmann von IdealWorks aus München. Wie er das macht, ähm, wie sie ihm das alles verkauft haben und äh, was er sich davon erwartet, das hört ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. <Musik> Herr Eckersmann, wir wollen heute über Robotik sprechen. Sie sind ein Futtermittelwerk. Was machen Sie mit Robotik? Ja, noch nichts. Noch nichts.
0: Aber dadurch, dass man einfach zu viel selber machen muss, habe ich gedacht, das geht doch wohl einfacher und anders. Über frühere, alte Klappersteuerung, sprich Relaissteuerung, haben wir heute die SPS, wo wir schon sehr viel einfacher arbeiten können, im Gegensatz zu ganz, ganz früher. Und irgendwann kam natürlich die Frage, wie können wir effektiver, schneller, ja, und eventuell natürlich ohne Krankheitstage besser werden.
1: Und dann haben Sie bei, bei KUKA angerufen oder bei ABB? oder wie, wie, ist das, äh, wie, wie haben Sie sich informiert, um einen Roboter für Ihre äh, Lösung zu finden?
0: Also ganz ehrlich, ich war ein paar Mal hier auf der Fachbank, mhm. habe mir Ideen eingeholt und habe dann gesagt, ich glaube, das wird zu teuer. Mhm. Die Not wurde aber größer. Dann habe ich mich abends ans Internet gesetzt. Da gab es einen Wust an Informationen, wo ich tatsächlich nicht mit klar kam. Und dann habe ich angefangen, einfach zu schreiben, Roboter selber konfigurieren. Und dann bin ich irgendwie zu euch geraten, wie auch immer. Und
1: Google Ads sozusagen. Genau. und
0: dann habe ich dann hat irgendwann eine Anfrage gestellt, ich brauche Hilfe. Ja, und da hat Olaf sich eben zwei Tage später angemeldet und sagt, Wie können wir helfen. Und dann habe ich die Probleme dargestellt und dann kamen die Termine zustande.
1: Was Olaf, Roboter selbst konfigurieren oder selbst zusammenstellen, warum ist der bei dir dann gelandet? Kann man das bei dir machen? Kann man einfach zusammenklicken?
2: Zukünftig ja. Das hat jetzt vor einem halben Jahr stattgefunden und darum, deswegen wollen wir auch darüber reden, weil das eben ein unheimlich spannender Case ist, ja, dass so ein Kunde wie der Heinrich äh, Bedarf hat. Aber wie kommt er nun an seine Roboterlösung? Es ist ja so, das sieht man hier auf der Fachpack, dass die, dass die Großkonzerne, auch Automobilhersteller, aber auch die ganzen großen Hersteller, die haben Zugriff zu Automatisierungstechnik. Da gibt es sehr, sehr hohe Automatisierungsgrade. Aber eben für die, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, immerhin gibt es da 200.000 von diesen Firmen im verarbeitenden Gewerbe, die tun sich schwer, an eine Roboterlösung zu kommen. Und, und das ist das Thema, was wir aufgreifen, auch als CoboWorks, auch über den Deutschen Robotikverband, den wir auch aus diesem Grund mit heraus gegründet haben, dass wir den Einsteigern von Roboterautomatisierung es möglich machen, Antworten auf die Fragen zu bekommen, die sie beschäftigen. Und das schnell. Denn heute ist der Prozess so, dass der Kunde, wie du sagst, der ruft beim Roboterhersteller an. Und der Roboterhersteller, der verweist dann den Kunden an einen Systemintegrator. Und dann ist das so ein Stück weit wie Buchbinder-Wanninger, dass das sehr, sehr schwierig ist für den Endkunden, den richtigen Systemintegrator zu finden. Und da gibt es jetzt heute schon Plattformen wie GoToAutomation oder Unchained Robotics, sowas wie ein Matchmaking, dass die Endkunden mit den Lieferanten zusammengebracht werden. Naja, und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und der Prozess heute, der dauert zwischen sechs bis acht Monaten. Und wie der Heinrich gesagt hat, das ist viel zu lange, in der Regel dann auch zu teuer, weil dieser Systemintegrator eben ein Maßanzug schneidert. Aber er, der Mittelständler kann nicht so lange warten. Und das war eben das, nachdem der Heinrich uns gefunden hat über das Internet, hatten wir innerhalb von zwei Tagen miteinander telefoniert und sind sehr schnell dazu gekommen, ein Konzept aufzustellen, was überzeugt hat. Und jetzt sind wir in der Umsetzung.
1: Aber bist du da nicht auch irgendwie Integrator?
2: Wir sind ein Integrator. Ja. In dem klassischen Sinne. Aber wir gehen sehr viel schneller auf die Bedürfnisse ein. Und wir werden. Zukünftig sehr viel stärker auch auf Standards gehen. Ja, das heißt, der Anspruch eines Systemintegrators ist es, einen Maßanzug zu erstellen. Aber häufig ist dieser Maßanzug zu inflexibel, um die auch dann für andere Applikationen anzuwenden.
1: Was hast denn du gesucht, Heinrich? Für welche Anwendung brauchtest du einen Roboter?
0: Genau das wollte ich gerade einhaken. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich ja brauche. Mhm. Also was kann so ein Roboter überhaupt? Du hast ihn hier auf der Messe gesehen, der bewegt sich irgendwie. Du kannst dir vorstellen, dass ein großer, schwere Lasten macht, der kleinere, kleine Sachen macht. Aber man steht hilflos tatsächlich diesen Riesenhallen eigentlich gegenüber, plus den ganzen vielen Menschen, die noch tolle Ideen haben, sowas zu produzieren, solche Roboter, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Du willst was kaufen, Kleidungsstück, aber bis da draußen Maßanzug ist, braucht man extrem viel Hilfe. Und genauso diese diese... Riesenstandardlösungen, die teilweise vielleicht da sind, die passen bei uns ja gar nicht. Oder passen doch, ich weiß es nicht. Und so konnte eben Olaf uns ganz schnell erzählen, das könnte die Richtung sein. Was willst du genau, was hast du vor? Und das sind eben Kleinigkeiten, die bewegt werden müssen, die gepackt werden müssen. Und daraus entstehen natürlich viele, viele neue Projekte auch. Ne? Du leckst ja auch irgendwann Blut und sagst, Alter, was geht da alles? Mhm. Und das ist ja gerade das ganz, ganz Spannende, was jetzt weiter daraus wächst und entsteht.
1: Was hast du jetzt mit dem Olaf gelöst oder wo geht ihr jetzt im ersten Schritt dran?
0: Also der erste Schritt ist äh, bei uns in der Produktion, die wir jetzt ganz neu auch für uns haben, äh Meisenknödel zu produzieren. Erstmal zu finden, wie können wir die abpacken. Es gibt ja die klassischen Sachen, wie vielleicht jeder hier auch kennt und äh, von den Zuhörern auch, dass wir so Sechser-Schalen haben, eingeschweißt oder ähnliches mit oder ohne ähm, Netz, dann der ökologische Gedanke oder nicht, großen Displays zu packen oder in Eimer äh, zu packen und dann stand ich schon da und hatte gesagt, das wird immer größer, der Zettel. Wie willst du das lösen? Und dann haben wir eben zusammengesessen und hat Olaf uns mit einem Hersteller zusammengebracht, der genau sagt, du, das können wir. Wir können die Eimer packen, wir können die kleinen Trays, die Schalen mit den Sechserknödeln packen, wir können große Kartons packen. Das kriegen wir alles in einer Linie unter und ziemlich schlank.
1: Aber du hast ja kein Robotik-Know-how bei dir an der Belegschaft. Überhaupt nicht.
0: Ja. Also ich habe ja gerade meine Sicherheitsfachkraft, das reicht ja da schon. <lacht> Wie befähigt ihr jetzt die, mit so einem Robotersystem umzugehen? Ja, das wird noch ganz spannend. Also ich sage mal, wir sind schon computeraffin durch die Steuerung. Also da gibt es keinen, der Angst davor hat, die auch mittlerweile die neue Anlage, die jetzt gerade entsteht, die wir jetzt bauen, die hat eine deutlich, deutlich, deutlich höhere Ausbringung und Flexibilität als unsere alten Anlagen. Dort müssen wir schon mit ganz anderen Steuerungen, Systemen auch arbeiten. Da haben wir uns jetzt über die letzten zwei Jahre reingefuchst. Und jetzt so richtig Roboter nachher in Betrieb zu nehmen, das wird für uns natürlich eine echte Herausforderung. Aber es muss simpel sein. Es muss eigentlich so programmiert sein, dass wir sagen können: Da ist der Startknopf, da ist der Störungsknopf, da ist die Entsperrung und weiter geht's.
1: Und es muss so simpel sein, dass wenn er steht, auch der Mitarbeiter zur Not wieder eingreifen kann. So ist es. Oder, Olaf?
2: Genau. Aber bevor die Anlage steht, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ein Kunde wie Heinrich in der Lage ist, mit jemandem zu sprechen, der den Prozess versteht, der sicherlich auch Branchenerfahrung hat, der aber auch Hersteller unabhängig berät. Ja, und das ist nämlich eben, dass ich habe selber 25 Jahre lang für Fanuc gearbeitet, äh, Marktführer im Bereich der klassischen Industrierobotik. Und wir als Roboterhersteller denken natürlich immer in erster Linie an den Roboter. Ja, aber wie der Heinrich sagt, das ist ja gar nicht das Thema, was er was was ihn beschäftigt? Er braucht eine Lösung. Er hat sein Produkt, ein Tray, was eben alle sechs Sekunden von der Förderstrecke ankommt, was verpackt werden muss. So und und das war echt der erste Schritt. Was der Heinrich benötigt an Lösung, das weiß er. Aber die Roboterhersteller zwingen die Kunden immer, die Robotersprache zu sprechen. Und wir machen das eben anders. Wir versetzen uns in die Lage des Kunden und wir denken in Lösungen.
1: Aber jetzt wollen sie doch alle in den Mittelstand rein. Jeder bringt Robot auf den Markt, jeder versucht da rein, drängen in den KMU-Bereich. Müssen dann die Großen lernen, die eine ganz andere Sprache sprechen, die Sprache vom Heinrich?
2: Absolut, absolut. Aber es ist super schwierig, da das, brauchst du
1: neue Leute im Vertrieb, weil der Key Account verkauft seine 100 Roboter an den Automotive. Die wissen, wovon sie reden, aber der Heinrich hat ja keine Ahnung. So ist genau. es.
2: Und das ist ja das Richtig Spannende gerade in der Robotik, dass die da ganz viele neue... Marktteilnehmer entstehen und hier muss man an der Stelle immer die Lanze brechen zu Universal Robot. Die haben vor zwölf Jahren ein Produkt in den Markt gebracht mit dem Anspruch eine Entlastung für den
0: Werker zu erzeugen.
1: Olaf, er, ganz kurz, hast du schon mal gehört? Universal Robot?
0: Er hat es, glaube ich, mal erzählt. Ja. ja, das kennt er noch gar nicht. <lacht> kennt er gar nicht.
2: Aber was Universal Robot geschafft hat, sie haben ein Betriebsmittel in den Markt gebracht, was der Kunde innerhalb von einem Tag in Betrieb nehmen kann. Und dadurch ist das Bewusstsein entstanden, dass roboterbasierte Automatisierung nicht für die Automobilhersteller und die Großkonzerne vorbehalten ist, sondern dass auch ich als Klein- und Mittelständler mir das zutrauen kann. Ja, und in diesem Markt, das nennt sich auch Do-It-Yourself-Robot-Markt, da sind, da ist, da passiert im Augenblick so viel Spannendes. Ideal Works ist ein Teilnehmer, der daraus erwachsen ist. Aber da sind ganz, ganz viele spannende Firma, äh Firmen wie zum Beispiel Wandelbots, wie Artimines, wie Micropsy, wie Dragonbot, Egos. wie Robomines, Egos. Wie, Egos. wie Egos zum Beispiel, die ganz stark in diesen Bereich Low-Cost-Automation reingehen. Und die haben smarte Software- und Hardware-Lösungen entwickelt, damit der Roboter eben kein Expertenwerkzeug ist, sondern dass der Roboter auch von einem guten Elektriker, Techniker, Mechatroniker in Betrieb genommen werden kann.
1: Jetzt hat der ähm, Olaf dich schon angesprochen, Florian, du kommst ja auch aus dem Konzern. Also ihr seid ja geboren aus einem Konzern, nämlich aus der BMW AG. Jetzt geht ihr mit Heinrich auch den Weg, ihr baut AGVs. Jetzt gibt's jede Woche neues AGV gefühlt. Jede Woche kriegt man eine Meldung, es kommt wieder neues AGV aus China, ähm, aus Asien. Immer wieder Neues, in Deutschland entstehen ganz viele. Wer soll denn diese ganzen AGVs kaufen? Gibt's dafür überhaupt diesen
3: Markt, dass es so viele AGV-Hersteller gibt? Ja, also den Markt gibt sicher, aber natürlich wird sich das langfristig aussortieren und, und der Stärkere oder der, der vielleicht auch äh, mit der höheren Marktakzeptanz wird sich durchsetzen. Was macht ihr jetzt beim Heinrich? Jetzt hat der Olaf, bringt ihm seine Verpackungslösung, seinen
1: Verpackungsroboter. Jetzt kommt ihr mit AGVs. Jetzt versucht ihr, dem einen Roboter nach dem anderen zu verkaufen, habe ich das Gefühl. <lacht> genau, das ist das Ziel. <lacht> äh,
0: Danke, Heinrich. Also ich hänge im Netz. Ja, genau. <lacht> alles gut.
3: Genau, ich, ich weiß nicht, wie wirst du erzählen, Heinrich? Oder, äh, also was ich möchte einmal vielleicht noch mal kurz rauszieht?
0: vorher einhaken. Ja. Das, wovon ihr gerade redet. Ihr kommt alle aus Konzernen, seid weltweit unterwegs. Ich habe dreimal nur Bahnhof gerade gehabt. Und diese Fördermittel sind es für mich ganz klipp und klar. Ihr redet von AGPs oder weiß der Kuckuck was. Damit geht's es schon los. Ich will mich nicht kleiner machen, als ich bin. Ich bin Müller und mache relativ viele tolle Sachen. Aber das ist, glaube ich, auch das Extreme, dass ihr mal dann langsam wieder für uns deutschen, kleineren Mittelständler vielleicht Deutsch wieder reden müsst, damit wir erstmal wissen, ach, sowas gibt's es auch. Und das findest du auch eben genau das Problem im Internet. Ja. Wenn du sagst, du willst ein Big Back fördern, da kommt das Internet und fragt mich langsam, was ist ein Big Mac? Also das sind genau diese Themen, glaube ich, die vielleicht auch wichtig sind für uns kleineren Mittelstandler, um mal überhaupt diese Sprache zu verstehen. Und darum ist es auch dann relativ einfach für mich und sagen, Olaf, sieh zu, dass du den Kram fertig kriegst. Das und das haben wir besprochen. Wie kriegen wir das hin? Und was wären dann die nächsten Ausbaustufen? Wir haben die Produkte weg vom Ding, wir brauchen aber Rohstoffe auch hin zur Anlage. Und nachher wollen wir es ja auch einlagern in der Zeit, wo vielleicht nicht so viele LKWs gleich beladen werden. Und es müssen auch diese Waren wieder ausgelagert werden, möglichst für den richtigen Kunden in der richtigen Stückzahl. Mhm, ja. So, das ist natürlich dann diese One-Made-Show, die er dann für mich eben leisten muss, definitiv. Aber eben Gott sei Dank auf einem Niveau, wo ich eben mitdenken kann, mithören kann und auch sagen kann, ah ja, das habe ich verstanden. Das war gerade jetzt etwas extrem vorher gesagt, mit euren, was ich, dass ich Bahnhof habe. Aber genau das ist das Problem, wenn du diese Sachen suchst. Ja. Du findest sie nicht. Als Müller.
1: <lacht> jetzt sprechen wir
3: nochmal über die Roboter. Jetzt wollt ihr einen nach dem anderen verkaufen. Oder was ist der Plan jetzt? Genau, also wir haben uns den Use Case schon mal angeschaut. Das dürfte ja. so vor circa einem halben Jahr gewesen sein. Ja. Ähm, dann schweigt man das durch. Natürlich gibt es immer die zwei Stufen. Technische Machbarkeit, ist es äh, technisch machbar, macht Sinn. Äh, müssen wir gegebenenfalls noch ein paar Anpassungen vor Ort treffen. Und dann auch nochmal natürlich die Wirtschaftlichkeit. Äh, meistens äh, macht man das nicht nur zum Spaß, sondern das muss man natürlich auch wirtschaftlich rechnen, das ganze Projekt. Ähm, und dann schaut man sich das Ganze an, gemeinsam, was für ein rollout plan macht Sinn. Fahren wir ein Stufenmodell, wie könnte die erste Stufe aussehen, wie könnte die zweite Stufe aussehen und was wäre ein Zielbild Stufe 3. Genau. Aber ihr wollt doch immer Flocken verkaufen. Ich meine, der Heinrich kauft vielleicht
1: zwei. Ja. Das ist ja uninteressant für dich. Ähm, ja, nee. Das Ziel
2: ist es ja letztendlich, die Gabelstapler aus der Produktion rauszuholen. Oh,
1: jetzt hören wir alle Gabelstapler-Leute ja. weg.
2: <lacht> und das ist eben das, dass man, nachdem man den ganzen Verpackungs- und Palettierprozess in den Griff bekommen hat, <lacht> ist der Anspruch vom Heinrich, dass die Ware nicht mehr von Menschen angefasst werden soll. Heinrich, heißt, wie
0: viele Gabelstapler hast du? Ja, die Produktion wird jetzt gerade aufgebaut. Da haben wir vier normale Flurförderfahrzeuge, wo wir jetzt die Big Bags, die Verpackungsmaterialien nach und nach an die Maschinen fahren und nachher eben die fertigen großen Paletten, die dann eben auch mit Flurförderfahrzeugen weggebracht werden, aber mit großen Staplern dann wieder in die großen Hallen, in die Lager, Hochregallager und so weiter eingelagert werden müssen. Und das soll eben genau irgendwo mal versucht werden, auf den Punkt nachher zu bringen, Endversion, Stell dir mir vor, Rohware, Fertigware, Verpackung, packt eigentlich kein Mensch mehr an. Punkt. Und
1: ersetzt Sie die 1 zu 1, also vier Stapler für vier AGVs? Oder was ist der Plan? Oder weniger?
3: Nee, also das Verhältnis ist, dass man in der Regel, also wir sprechen von AMS, wir sind autonome mobile Roboter, da sprechen wir so in der Regel, es kommt immer auf den Prozess an, ob wir den ganz übernehmen können oder ob eine Teilprozesse, von dem Verhältnis von 1 zu 2, also ein manueller gegenüber zwei automatisierten Geräten. Jetzt hat der Heinrich gesagt, AGVs,
1: ARM-Airs, das versteht er gar nicht. Jetzt bringt ihr euer Ding dahin und sagt, Heinrich, hier ist das Gerät, viel Erfolg, mhm. äh, lass mal fahren und dann wird schon. Wie, wie trainiert Heinrich
3: Wo ist das RMR Stunde? in seinem Lager an? Wie? Da gibt es mehrere Möglichkeiten von unserer Seite. Wir bieten dem Kunden oft sogenannte Piloten an, heißt es geht über drei Wochen. Wir implementieren an dem ersten Tag das Gerät selber, wir hatten es Schon angesprochen, heißt einmal mit dem Slam-Algorithmus, auf, um den Slam-Algorithmus aufzubauen, einmal kartieren. Wir fahren manuell mit dem Gerät einmal die komplette Hallumgebung -Um ab und äh, erstellen somit die Karte. Slam-Algorithmus heißt, er findet sich selber Ganz in genau. einer Karte und beschreibt die gleich Ganz genau, auch. wir brauchen keine Infrastrukturmaßnahmen. Wusstest, wusstest du das, Heinrich? Ja, ja, das. Ja? Okay. Ja. Er wird zum Experten, Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, erstellen dann die Karte am ersten Tag, setzen einzelne Missionen, nennen wir das intern, heißt Aufträge an, fahren bestimmte Stationen an, optimieren das ganze System, schulen die Leute vom Heinrich, machen die schlussendlich dann in Woche zwei und drei zum wirklichen Experten und können, so dass sie das Gerät selber einfach implementieren könnten sogar und auf jeden Fall betreiben können. Wir hatten es letzte Woche erst bei einem Kunden, als wir oder ich persönlich, die Logistikkollegen, das waren Logistikmitarbeiter, geschult haben. Und man hat am Anfang noch gemerkt, wie sie ein bisschen auf Distanz gehen zu dem Gerät und erst ein bisschen Angst hatten, was da jetzt alles auf sie zukommt, ob die jetzt irgendwelche z achsen programmieren müssen. Dann hat man Stück für Stück gesehen, während des Tages, wie das Selbstbewusstsein gestiegen ist, das Interesse gestiegen ist und am Ende des Tages haben die alle Fehler, Fehler behoben, konnten das Gerät manuell rumfahren. Genau, und man hat den Stolz wirklich in der Halle auch gesehen wie Sie jetzt die zwei sind, die quasi das Gerät betreiben können und äh, fehlerfrei eben das Gerät auch äh, im Betrieb fahren lassen können. Ja. Jetzt sagt der Heinrich, jetzt hat er drei Stück bei euch gekauft
1: und äh, dann kommt der, äh, geht Heinrich wieder ins Internet und gibt wieder ein und dann kommt auf einmal ein China-Angebot, -An AGV oder AMR. Und jetzt will er den Chinesen mit drin haben und sagt, der Chinese ist ja eh Hälfte günstiger, kann aber das Gleiche. Liebe Kollegen von Ironworks, ich mache jetzt nur noch hier, ich kaufe mir noch drei von den chinesischen
3: äh, AGVs, AMS. Können die miteinander dann sprechen und miteinander arbeiten? Genau, also wir arbeiten auch nach dem großen Konzept VDA5050, heißt unser mobiler Roboter, IW Hoop heißt der bei uns intern, ist ein Produkt, äh, das ist unsere Hardware. Dann haben wir aber auch noch die Software, die schlussendlich äh, Stück für Stück immer wichtiger werden wird. Und diese Software ist äh, nach dem VDA5050 Prinzip aufgebaut. Heißt, wenn der chinesische Hersteller dieses äh, Softwareprotokoll und Kommunikationsstandard beherrscht, könnten wir den anbinden und so dann quasi über eine Steuerung zwei Hersteller betreiben. Ja. Wenn ich jetzt eine AG, mich dafür entscheide, für ein AMR oder MEG,
1: wie kann der Heinrich denn oder auch alle anderen da, unterscheiden, was er braucht? Also, die sehen ja alle irgendwie ähnlich aus. Mhm. Ähm, einige sind flacher, einige sind höher, einige haben so einen Aufbau wie so eine Motorhaube. Wie kann Heinrich herausfinden, was das Richtige für ihn ist?
3: Ja, also ich würde sagen, ähm, was uns auszeichnet, ist ist äh, die Schnelligkeit. Geht auf den Prozess ein, wir sind autonom. Was uns besonders auszeichnet, äh, wo wir auch herkommen, das Gerät wurde vor sechs Jahren entwickelt. Das heißt, wir sind, oder die Anforderungen an das Gerät sind, dass das im Mischverkehr klarkommen muss, da fährt bei BMW alles durch die Logistik ein, vom Routenzug über teilweise automatisierte Geräte, Kleinlaster, also wirklich alles. Und da muss das Gerät klarkommen. Das ist mit die höchste Anforderung. Daraus ableiten auch, dass es autonom fahren muss. Heißt, wenn irgendwas im Weg ist, brauche ich nicht den Logistikmitarbeiter, der jetzt irgendwie den Wagen zur Seite schiebt, dass das Gerät weiterfahren kann, sondern das Gerät sieht, okay, da ist jetzt was im Weg, plant den neuen Weg drumherum und fährt weiter. Das sind einige Sachen. Dann haben wir noch eine extrem niedrige Höhe von 22 Zentimetern, sodass wir auch drunter fahren können. Das heißt, es geht jetzt sehr kompakt was vielen Kunden von uns schon weitergeholfen hat. Und was einer der größten Vorteile, die ich sehe, ist die einfache Handhabbarkeit und die Flexibilität. Das heißt, man ist bei uns nicht angebunden, dass irgendwas Spurgeführtes ist oder fixe Routen vorgegeben sind, sondern man kann mit einem Mausklick in den anderen POI, nennen wir das intern, also Point of Interest, anfahren und hat jetzt diese Quelle, Senke, was auch immer, an einem anderen Ort. Und das ist der Anspruch, wo wir die Logistik aktuell und auch in Zukunft sehen. Was mich interessieren würde, ich weiß nicht, wie es bei dir in
1: der Fertigung aussieht, aber wenn ich AGVs, AMRs sehe, dann ist das immer eine saubere, aufgeräumte Atmosphäre, der Boden ist geputzt, alles picobello. da fahren die dann rum. Bei euch, du hast gesagt, du bist Müller, da ist doch auch mal Staub in der ganzen Luft, da gibt es auch manchmal Abfall, da fliegt mal was runter. Müsst ihr
3: auch sowas reagieren? Ist das ein Thema, diese Umgebung? Es ist natürlich ein Thema, das muss man anschauen. Spaltmaß zum Beispiel zwischen Betonplatten ja. ist auch immer was. Äh, natürlich äh, die Verschmutzung selber. Aber grundsätzlich kommen wir aus der Industrie und müssen damit auch zurechtkommen mit so einem Umfeld. Ja.
2: Aber Robert, ja? weißt du, als Beispiel, das ist eben interessant, die, auch die, die Herangehensweise. Wir suchen immer erst äh, oder wir suchen in der Regel gerne als Kunden Ausschusskriterium. Warum kann etwas nicht funktionieren? Und äh, ich persönlich war drei Jahre in China gewesen bei MIDEA, die 2017 KUKA übernommen haben. Und, und die Denke...
1: Ach, du warst äh, das.
2: <lacht> die Denke von den Asiaten äh, ist halt extrem pragmatisch. Ja, bei uns hieß es immer, first move, then improve. Und, und das ist eben auch das, warum wir die Geschichte erzählen, dass wir natürlich auch KMUs ermutigen wollen, diesen ersten Schritt zu gehen. Sich nicht überwältigen zu lassen von dem, was nicht gehen könnte, sondern einfach mal den ersten Schritt machen und dann eben Erfahrungen sammeln und dann einfach kontinuierlich äh, sich verbessern.
1: Naja, aber der Heinrich muss ja auch kontinuierlich dann bezahlen. Also irgendwann muss es ja dann auch mal laufen. Kontinuierlich improve, <lacht> hört sich gut an, aber Heinrich, aber irgendwann sagst du ja auch, jetzt muss auch laufen.
0: Das ist völlig richtig, äh, um mal bei der Sauberkeit mal einmal kurz ja. anzusetzen. Das ist natürlich schon mal äh, gang und gäbe. Du hast ja gewisse Bereiche Produktion, dann eben äh, die, 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 die Lagerstätten, sag ich mal, für Verpackungsmaterialien. Das ist natürlich auch sehr unschön, wenn die schon mehlig in diese Richtung ankommen, um es mal wirklich, ja. ähm zu sprechen. Und nachher dann hinten hin das äh, wirkliche Lager selber, wo wir langfristig lagern, da geht es ja wirklich um Hygiene letztendlich. Wir wollen ja keine, ich sag mal, Mottenmaden Maden, ja. weißer Kuckuck, was durch die Gegend noch transportieren oder dort züchten, um sie dann auch noch bestenfalls zu den großen LEHs mit zu fördern, um dann dort so ein ganzes komplettes Lager oder so ein Store da komplett zu ähm, reinigen. Also das ist schon äh, bei uns auch sicherlich in der Müllerei angekommen, diese Hygienekonzepte und so weiter, ganz klar. Aber in der Produktion fällt immer was an, ob nun gebohrt wird und Späne fällt oder sonst was und ich glaube, das ist einfach eben, wo dann doch gewisse Wege definiert sind, wo er eben fahren soll und wo er eben partout nicht langfahren soll. Also das ist ja völlig klar, ob da eine Maschine steht oder der Müllhaufen liegt, hätte ich beinahe gesagt.
1: Und kontinuierlich und, uh, Improvement, äh, zahlen, bezahlen. Du willst ja am Ende auch, dass die Lösung irgendwann mal läuft.
0: Ja, aber Rupert, ja, gut, das dass so also ein bisschen dauert, ist ja ganz klar. Wir wollen aber dann auch, na, ich sage mal, die 99,999%ige Lösung für uns haben. Die ganz perfekte wird es wahrscheinlich nie geben, weil der Mensch rennt immer noch da durch die Gegend. Und sei es, dass er ein Taschentuch verliert oder sonst was in der Richtung. Aber wir haben eben durch diese Fördergeräte entdeckt, da ist kein ist oder sonst was, sondern eine Kombination, glaube ich, aus allem. Das heißt, er erkennt so viele Sachen, dass er ja schon Probleme deutlich minimiert, dass wir ständig irgendeinen roten Bildschirm haben oder einen roten Piepton oder die Anlage eben stehen bleibt, weil... Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das im Vorfeld geklärt wird, ich meine, Gott, wir sind Deutsche. Wir wollen eben das perfekt machen, und dann dauert es halt manchmal etwas länger, obwohl ich da sehr ungeduldig bei bin. Aber das Ziel ist ja nachher wirklich, es läuft, und das ist eben ein Weg dahin. Und der klar. Unterschied
2: zu den klassischen Maschinenbauern ist eben, dass die neue Generation von Lösungsanbietern den Endkunden befähigt, die Anlage zu beherrschen. Das ist ganz wichtig, dass wir immer den Kunden da auch animieren idealerweise die Azubis, das sind die, die am meisten Lust haben, die am hungrigsten sind, oder eben die Elektriker, die Techniker, die einfach salopp gesagt Bock haben auf dieses neue Betriebsmittel. Wenn du die Trauen setzt an das Projekt, dann wirst du überrascht sein, wie wissbegierig die sind. Und das ist Teil der Strategie, dass wir den Kunden befähigen, mit dem Betriebsmittel umzugehen. Dazu kommt noch ganz viele Ansätze, um eben auch diese Geräte bedienerfreundlich zu machen. Ja, das, die, die Ideal Works Lösung zum Beispiel, die fährt vollkommen frei in der Fabrik. Das heißt, der Ablageplatz, den kannst du mit einer Maus äh, am PC innerhalb von zwei Sekunden neu definieren. Ob der Ablageplatz heute hier ist und morgen dort, das kannst du selber durchführen. Das ist kein Hexenwerk mehr. Denn heute ist es ja so, dass die Endkunden, wenn sie mal von dem Systemintegrator den Maßanzug geliefert bekommen haben, dass sie jedes Mal bei jeder kleinsten Veränderung genau den Systemintegrator anrufen müssen. Der kommt gerne, der fahrt aber 1200 Euro am Tag. So und das ist eben, das ist eben dieser Trend, den wir sehen. Die Betriebsmittel werden immer intuitiver, sehr viel App-basiert, Cloud-basiert. Das heißt, man kann auch von außen mal reingucken. Aber viel wichtiger: Der Kunde wird befähigt.
1: Diese aber wenn er daran rumschraubt, muss er das ja auch wieder zertifizieren lassen, oder?
2: Es ist es ist ja auch in der Regel sind die Systeme auch nicht so kaputtbar. Also da ist schon eine ganze Menge Resilienz drin.
3: Okay, genau. Und das ist, wie es der Olaf gesagt hat, diese Flexibilität. Wir wollen den Kunden befähigen, dass er äh, Zonen ändern kann, heißt, äh, wo der Roboter fahren kann, langsam fahren kann, nicht fahren darf oder Quellen und Senken verändern kann, wenn es jetzt in der Produktion Änderungen gibt und nicht uns benötigt, um, um hier solche Kleinigkeiten, nennen wir es mal, durchführen zu müssen. Ja. Das ist unser Anspruch und wir denken auch Anspruch Anspruch vom Kunden, ja.
1: Lass uns am Ende nochmal über Geld sprechen. Ich weiß, über Geld spricht man nicht gerne, aber ähm, lass uns nochmal darüber sprechen. Jetzt habt ihr ein, ein AGV oder ein AMR auf dem Markt. Ähm, der äh, Heinrich hat Stapler. Jetzt gehen wir mal vom Heinrich weg. Viele Stapler werden heute geleased oder im Gebrauchtmarkt gekauft. Könnt ihr euch vorstellen, dass es auch so eine so ein Roboter, Robot as a Service gibt, dass da ein Leasingmarkt entsteht für Mobile
3: Robotik für Robotiklösungen? Also, ja, kann ich mir so gut vorstellen. Da heben wir uns auch von vielen Herstellern ab. Das ist bei uns schon möglich, okay. äh, monatlich äh, den Roboter zu leasen. Ähm, da haben wir den Vorteil über die BMW Group, heißt die Firma Alphabet, die bei der BMW das Fuhrparkmanagement leitet und äh, organisiert. Äh, haben wir dazu befähigt, den Service für die Kunden äh, monatlich anzubieten. Heißt, über einen monatlichen Betrag kann der Kunde den Roboter leasen. Ja. Ist das, ist das ein, wäre das ein Argument für dich oder sagst du, ich zahle bar
0: und es gehört mir? Nein, das ist definitiv ein Argument. Ja. Das ist ja schon insgesamt, wenn man überlegt, dass jetzt gerade ein kompletter Anlagenteil eine komplett neue Produktion gebaut hat, das ist ja schon ein Griff in die Portokasse oder noch etwas durchgreifender mit Sicherheit. Und dann wird das mit Sicherheit eben alles in seinen einen sauberen Maßanzug, auch solche Sachen gesteckt. Und was sagt um,
1: dann deine Sparkasse? Jetzt will der
0: Eggersmann Roboter leasen. Sind die da schon soweit? Oh ja, und die werden auch ganz, ganz große Augen kriegen, die immer. Und ich meine, die begleiten mich ja nun schon seit 30 Jahren. Also die sind da mit mir Kummer gewohnt und letztendlich aber auch dann <lacht> entdecken die auch das eine oder andere neue Geschäftsfeld natürlich in den solchen Sachen da. Ne? Das wird vielleicht nicht gerade die rindelnder Niederlassung vielleicht sein, aber da gibt es natürlich andere Banken, die nochmal einen Hauch schneller sind als diese. Und das
1: Glaubst du, da, wenn die Banken reingehen noch mal in diesen Robotikmarkt, dass es dem dann noch mal Schub gibt, dass du Flottenleasing machst dass du da für Mittelständler nochmal spezifischere Angebote hast?
2: Ja, absolut. Also dieses as -a service ist ein ganz, ganz großes Thema. Was uns natürlich auch jetzt äh, gerade hilft, ist das Thema äh, Corona-bedingt, ist Digitalisierung ein zentrales Thema. Und das ist natürlich auch ein Schwung, den wir mitnehmen wollen in die Robotik. Ja, weil allein der demografische Wandel führt eben dazu, dass sich der Fachkräftemangel immer weiter verschärft. Von daher ist das jetzt eben... Für uns sehr, sehr relevant, dass plötzlich Digitalisierung ein zentrales Thema ist. Was damit auch eben auch in die Schulen getragen wird, dass sich in der Ausbildung widerspiegeln muss.
1: Zum Abschluss habe ich immer noch eine nette Rubrik. Jeder denkt sich bitte in den Alltag des anderen. Was, würdest, was findest du faszinierend im Alltag von Heinrich, Olaf? Was würdest, was würdest du im, im Arbeitsalltag von Heinrich faszinierend? Was würdest du gerne in deinen Arbeitsalltag übertragen?
2: Was mich extrem beeindruckt hat, und das hat sich im ersten Gespräch gezeigt, einfach diese Offenheit für Neues. Ja, und dass Heinrich macht seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren Futtermittel für Pferde und hat eine Opportunity, kommt an eine Anlage für die Produktion von Meisenknödeln ran und ist jetzt mittlerweile bei einer Kappa von 30.000 Knödeln pro Stunde angelangt mit der Tendenz wachsend. Und das ist eben dieses Unternehmertum und das ist auch das, was wir vom Deutschen Robotikverband heraus unterstützen möchten, das Gründertum. Weil die Gründer, Unternehmer zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Idee haben, die sie auch dann sehr konsequent umsetzen. Und da sind wir natürlich häufig auch in den Konzernstrukturen gefangen. Also das hat mich extrem beeindruckt, wie konsequent der Heinrich einer Möglichkeit nachgeht und diese innerhalb von kürzester Zeit erfolgreich umsetzt.
3: Florian, was fasziniert dich am Olafs Arbeitsalltag? Also um ehrlich zu sein, kenne ich den Arbeitsalltag noch nicht im Detail vom Olaf. <lacht> ähm, aber ich bin sicher, dass der sehr spannend ist, sehr flexibel, abwechslungsreich und das wird mich äh, sicher wahnsinnig interessieren, wie dein Arbeitsalltag auch wirklich aussieht. ja? Mhm. Und Heinrich, <lacht> beim Florian?
0: Also bei Florian ist es tatsächlich so, dass ich das sehe, aus einer Konzernstruktur, Konzer äh, dieses Potenzial nutzen zu können, das ist eben bei uns leider nicht. Das wir, bei uns haben wir es vielleicht mal denn schon am ITler irgendwo, wenn wir neue Projekte wie E-Commerce und Ähnliches machen. Da hat er ein Riesenportfolio, wo er zugreifen kann und sagt, Leute, ich brauche mal Hilfe. Und dann sind auch welche da, die ratzfatz helfen. Oder es wird organisiert, dass Hilfe kommt. Dann sitzen wir schon manchmal auf unserem Stuhl und sagen, ja und nu. Ähnlich wie mit der Robotik-Geschichte, dass wir sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt gelöst und wie machen wir das? Bei Olaf ist es genau das Gleiche, ne? Diese diese Erfahrung, die er aus, aus, aus China, Japan, weiß ja gucken, wo überall mitgebracht hat, da, ne? Das ist ja auch ein Potenzial, was ja für diese neue Chance, die jetzt tatsächlich für den Mittelstand entsteht, jetzt auch auf Roboter zuzugreifen und Ähnliches, dass er dieses einfließen lassen kann. Sprich also, ja, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo du richtig angreifen kannst und es ist bestimmt eine Riesenaufbruchstimmung in Deutschland hier oder Europa, Corona-bedingt oder Ähnliches eben, dass ein Mordspotenzial ist. Also da drücke ich die Daumen und das werde ich auch definitiv verfolgen und dann mit eigener Leib und Seele auch.
1: Vielen Dank, ihr drei, dass ihr aus dem Projekt erzählt habt und alles Gute für euch.
0: Danke
2: Dankeschön. dir. Danke, danke, danke